0: Hola, ¿qué tal? Soy Laura Gudiño y estamos de regreso aquí en Te lo Cuento con tu dosis diaria de noticias. Un tafil y a trabajar. En la llamada Capital de la Paz, Joe Biden y Vladimir Putin tuvieron su primer encuentro cara a cara para tratar de bajarle a las tensiones entre sus países. La fiesta que parecía funeral. Con las relaciones de Rusia y Estados Unidos, atravesando uno de sus momentos más complicados desde la Guerra Fría, los presidentes Vladimir Putin y Joe Biden viajaron hasta Ginebra, Suiza, para mantener su primera reunión como jefes de Estado. ¿Cómo les fue? Digamos que los equipos de trabajo hicieron lo suficiente para evitar que el encuentro se saliera de control y organizaron una reunión de apenas un par de horas. Sin tiempo que perder. Joe Biden reclamó a su contraparte ruso el trato que está recibiendo el opositor político Alexei Navalny, y también lo cuestionó sobre los recientes ciberataques que han recibido empresas estadounidenses. Algo a lo que Putin negó toda responsabilidad, aun cuando Biden dijo que habrá consecuencias si persisten los ataques. En una conferencia de prensa tras el encuentro privado, Biden dijo que les dejó en claro al jefe del Kremlin que Estados Unidos defenderá a capa y espada sus valores democráticos. ¿Y Putin qué dijo? El presidente de Rusia aseguró que la reunión fue todo menos hostil, y reconoció que Biden es un hombre balanceado y experimentado, en una declaración que muchos interpretaron como un lleguecito a Trump. Además, recalcó que hablaron el mismo lenguaje, sin que eso signifique que se hayan visto a los ojos o a las almas. Así, bien poético todo. ¿Hubo algún acuerdo? Por extraño que parezca, sí los presidentes acordaron que sus respectivos embajadores volverán a sus funciones luego de que fueron expulsados hace un par de meses. Además, Washington y Moscú se comprometieron a sentarse a negociar sobre el último acuerdo nuclear que todavía los une. Así que, en palabras de ambos, el encuentro fue un éxito. Chan 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 chan. El informe preliminar de la empresa DNV encontró que el colapso en la línea 12 del metro se debió a fallas durante la construcción. A poco más de un mes de que 26 personas murieran tras el colapso de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, la empresa noruega Norsk Veritas presentó su informe preliminar sobre la investigación que realizó para conocer las causas del accidente y que encontraron todo apunta a deficiencias en el proceso de construcción, ya que no se instalaron los pernos Nelson necesarios para soportar la vía. DNB también encontró fallas en la soldadura de estos pernos, así como un problema de porosidad y de fusión entre pernos y traves. Como la empresa no encontró fallas en el mantenimiento, la administración de Claudia Sheinbaum respiró tranquila. Pero el que se puso a temblar fue Marcelo Ebrard, quien era jefe de gobierno durante la construcción de la línea 12. ¿Qué contestó Marcelo? Que él actuó conforme a las mejores prácticas y armó toda una serie de procesos para que la construcción del metro se hiciera de forma profesional. Además, aseguró que las conclusiones generales se tendrán cuando se presente un informe final y se revise todo el proceso de toma de decisiones. Cuentos cortos. La organización Propuesta Cívica informó ayer que Hugo Schulz, el exalcalde panista de Chinipas, Chihuahua, fue condenado a ocho años de prisión por su participación en el asesinato de la periodista Miroslava Bridge, ocurrido en 2017. Una investigación de la Fiscalía General de la República encontró que el político colaboró con el cartel de los Salazares para darles información de las fuentes de la corresponsal de la jornada, quien se encontraba realizando una investigación sobre la penetración del narco entre los candidatos a la presidencia municipal. Además de la pena en prisión, Schultz tendrá que ofrecer una disculpa y reparar el daño a la familia. Con 18 votos a favor y 4 en contra, el Congreso de Baja California aprobó ayer el matrimonio igualitario en todo el estado. La decisión que llegó un día después de que Sinaloa hiciera lo propio, reformó los artículos 7 y 104 de la Constitución del Estado. El que sorprendió por su entusiasmo fue el partido Encuentro Solidario, que a pesar de ser de extrema derecha, empezó a tuitear cosas como «amor es amor» y «no sé bebé, no sé bebé», además de cambiar su imagen de perfil con el logo del partido en los colores de la bandera gay. Al parecer, todo se trató de un hackeo. Funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Cultura informaron que 34 piezas arqueológicas que estaban en manos de dos coleccionistas privados en Alemania serán devueltas a México. La entrega de estas piezas se hizo de forma voluntaria, por lo que el canciller Marcelo Ebrard le agradeció el gesto a los antiguos propietarios y aclaró que estos elementos forman parte del patrimonio fundamental de nuestro país. Las piezas prehispánicas se encontraban en las ciudades de Recklinghausen y Monheim am Rheim y en los próximos días volarán a México para pasar a resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Después de muchísimos retrasos por la pandemia y los recursos que presentaron sus abogados argumentando problemas de salud, Harvey Weinstein será enviado a California para enfrentar las acusaciones por delitos sexuales. La decisión la tomó un juez de Nueva York, donde el exproductor, cumple con una condena de 23 años de prisión por haber cometido dos violaciones. Sin embargo, una corte de Los Ángeles todavía lo requería para que enfrente las 11 denuncias de agresión sexual que hay en su contra en el estado de California. Todo indica que las autoridades californianas recibirán al depredador sexual por ahí de julio. El Ministerio de Defensa de Alemania mandó de regreso a su país a más de 30 soldados alemanes desplegados en una misión de la OTAN en Lituania, después de varias acusaciones de racismo y agresión sexual. Resulta que a finales de abril, un pelotón del ejército armó una fiesta tototota en un hotel de la región de Rukla, donde empezaron a cantar canciones antisemitas, se emborracharon y hasta agredieron sexualmente a algunas de las mujeres que estaban en el lugar algo que las autoridades alemanas ya han calificado como un comportamiento imperdonable y absolutamente vergonzoso. Berlín ya dijo que serán despedidos inmediatamente y enfrentarán una investigación completa. La empresa minera de Botswana le presentó ayer al presidente de Botswana un diamante de 1,098 kilates, encontrado en el país el pasado primero de junio, el cual se cree es el tercer diamante más grande jamás encontrado en el mundo. La pieza tiene unas dimensiones de 73 x 52 x 23 milímetros y es la gema más importante que encuentra la empresa en sus más de 50 años de operación. La noticia se tomó con muchísima alegría en el país, porque una parte de Debswana es propiedad del gobierno, así que la venta significará un gran alivio para la golpeada economía del país africano. Corona News En México, el número total de vacunas puestas es de 38.248.562. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 15.175.659. Esto representa el 16.96% de la población mayor a los 18 años. Organizaciones y familiares de personas con discapacidad le están exigiendo a la Secretaría de Salud que presente una estrategia clara para empezar a vacunar a estas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Después de un año, tres meses de ausencia, ayer llegó a Cozumel el primer crucero con turistas internacionales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmó el primer plan de recuperación para la Unión Europea por un valor de 800 millones de euros. Funcionarios de salud de Japón autorizaron un plan para el que el país reciba hasta 10.000 personas en los recintos donde se celebrarán los eventos deportivos de los Juegos Olímpicos de Tokio. Un estudio realizado en Brasil encontró que el Tofacitinib, un fármaco usado para tratar a pacientes con artritis, es efectivo para tratar cuadros graves del coronavirus. La Unión Europea le recomendó a los 27 países miembros que levanten las restricciones para que turistas procedentes de Estados Unidos puedan trasladarse libremente por el espacio Schengen del territorio europeo. A partir de hoy, ya no será obligatorio usar cubrebocas en espacios abiertos de Francia, mientras que el presidente español dijo que esta medida será implementada muy pronto en España. Soy Laura Gudiño y esta fue tu dosis diaria de noticias. Hasta mañana.